0: Programa Trânsito e Mobilidade Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos você aí que está nos assistindo nesse momento agradeço a presença e a participação de todos aí hoje estou aqui com o professor Roberto Pansonato, professor Roberto que é professor aqui do Centro Universitário Internacional Uninter que aceitou de pronto já um debate aqui para a gente poder falar da importância da logística para o país, né, e antes de iniciar, me, apres me permito apresentar o currículo, um breve currículo, professor, ele que é mestrando em educação em novas te tecnologias, bacharel em desenho industrial, design de produto, pós-graduado com MBA em lideranças e desenvolvimento gerencial, forma, tem é, especialização também em formação de docentes em AD, uma larga expertise aí na área de engenharia e learning, manufacturing também gestor em áreas de engenharia da produção, engenharia de processos, produção em empresas e setores automotivos e telecomunicações. E é professor aqui dos cursos também de administração, bacharel em engenharia da produção e atualmente também está como uh, tutor, professor tutor aí do, do curso de logística. Professor, seja muito bem-vindo aí à nossa CNUI, trânsito e mobilidade.
1: Muito obrigado, professor Waldson, muito obrigado a todos né, que estão ouvindo aqui, eu sou o professor Roberto Pansonato e vamos falar um pouco sobre logística, gente. Vamos falar um pouco de logística, é uma área que eu gosto muito, inclusive eu atuo né, no curso de logística. Então, isso acho que facilita muito a nossa conversa, né? E aí, qual foi o desafio? Falar da importância da logística em nosso país. Para falar a verdade, não é um desafio, quer dizer, é algo que está... Quer dizer, é um desafio, mas falar sobre logística não seria um desafio nos dias de hoje, né? E eu começo talvez com uma provocação aqui, mas por que, que a gente precisa de logística? Né? Por que, que a gente tem como viver sem logística? Né? De fato, não. No mundo de hoje, não. Aliás, não só no mundo de hoje, mas se formos pensar no né, ser humano, né, como na essência dele, quando os povos pararam de ser, se movimentar, começaram a ser... Se instalar né, na, nas suas regiões, eles começaram a perceber o seguinte: puxa vida, eu vou me instalar numa região, não vou ser nômade, não vou ficar circulando, né, que antigamente os povos circulavam, eles não paravam, eram nômades, né? e começaram a se instalar em algumas regiões e começaram a perceber: puxa vida, eu não tenho tal alimento, alimento, não tenho tal produto, e o meu vizinho tem, então eu preciso buscar esse produto. Em contrapartida, o meu vizinho, né, que nesse caso estava muito longe, né, ele também tinha algumas coisas que que eu que eu possuía, né, que ele não tinha e nesse momento começa a necessidade de você é, buscar, vamos dizer, se alimentos, produtos, numa distância maior e de você ter o excesso que você tinha de produto você também é, disponibilizar para outros né aí depois claro tem uma longa história em cima de tudo isso daí e aí começa a logística logística com transporte que talvez é uma das atividades primárias da logística né e também com uma, uma outra atividade primária aqui, que é estoque então já começa com a logística já começa aí e é evidente né que depois disso aí você tem este, é, acontecimentos históricos né, que de alguma forma, né, impulsionaram a logística. Alguns acontecimentos não, muitos, não muito... É, vamos dizer assim, para a memória do ser humano não é muito bom. Vamos, estamos falando de guerras. Né? As guerras, querendo ou não, elas impulsionaram a logística, principalmente no que diz respeito à a estoque de armamento, estoque de munição é, e outras coisas, mais de alimento né, para a tropa e, e todos os insumos para a tropa. E a partir daí, claro, a logística começa a ganhar um, um espectro muito maior, e principalmente com a industrialização. Né, você já começa a ter movimentação de, 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 é, de, de materiais, movimentação de, de espécies para tudo quanto é lado. Então, aí, só para um breve, puxa vida, a gente precisa de logística? Sim. O mundo inteiro precisa de logística, né? Eu coloquei aqui algumas coisas bem interessantes. Né? Fala, deixa eu ver o que eu vou falar para o pessoal lá para a gente entender o que está acontecendo. Vamos falar de, em termos de Brasil, né, gente? Puxa vida. Nós temos aí uma área de oito, mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É uma área gigantesca, né? E por que que é importante para o Brasil? Gente, a gente precisa, os centros de, de, de produção, normalmente eles, eles estão longe de, dos centros de consumo, né? E a gente precisa fazer com que esses produtos cheguem no Brasil inteiro. E como eu falei anteriormente, a, a área né, do Brasil é muito grande, gente. É uma área muito grande. E para você é, movimentar produtos numa área muito grande tal como essa, é complicado, né? E agora, é, talvez o que deu uma deixa favor vamos dar um... Por que, que a gente pensa em logística em determinados momentos? Muitas, muitas vezes fica quietinha lá, mas muitas vezes a gente começa a lembrar da logística de uma forma mais enfática. É, primeiro, vamos dar um exemplo mais próximo da gente aqui, vai uns dois anos atrás, no, quando a pandemia estava no auge, que a gente precisava distribuir vacinas né, para todo o Brasil, a gente lembrou, puxa vida, a logística, os noticiários falavam, puxa vida, a logística da, da, das vacinas para distribuir em pontos remotos do Brasil, a gente sempre lembra da logística manifestações, tivemos a greve de 2018, tivemos manifestações recentemente, que a gente poxa vida, olha como é importante a logística, como é importante é, esse fluxo, né, cada vez que você trava esse fluxo o que que acontece? Você tem muitos problemas, tem problemas que é, eles aumentam, né, exponencialmente né, é você está transportando é, produtos perecíveis ou produtos que são utilizados é, para elaboração, para fabricação de, de remédios ou produtos que serão utilizados em hospitais. Então, tem todas essa, essas características né, que tem uma variável muito forte, aí que é a variável tempo. Né? Então, nesse aspecto, não tem como né, você falar que, é, que a logística não é importante. E para o Brasil... Como o mundo inteiro, vamos falar especificamente do Brasil, isso é muito importante. Mas, em contrapartida, a gente vê aqui alguma coisa bem interessante. Até coloquei alguns dados aqui para gente para não esquecer alguns números, e um deles é o seguinte: por quê? Vamos imaginar o seguinte: poxa vida, nós estamos aqui no Brasil e um pouquinho, vamos ver um curto espaço de tempo aqui. Você tem uma interrupção de algumas, algumas estradas. Por que, que isso impacta tanto assim na economia? Um dos motivos, qual, qual é? Primeiro, a forma que a gente transporta. Né? A gente transporta muito aqui pelo modal rodoviário. Isso aqui, é, é todos já até sabem um pouco dessa história. Por, por que, que nós fazemos tanto isso aqui? né Então, aí acho que nós temos um trabalho intenso a ser feito. Só para ter uma ideia aqui, alguns números que eu acho bem interessantes. Por exemplo, segundo a CNT, gente, apenas... É, de todas as estradas que nós temos no Brasil, apenas 12% gente são pavimentadas, o número maluco, né? 12%, sabe o que é isso? É muito pouco. E ó, oh, dessas 12% pavimentadas, em torno de 90% são de pista simples. Então nós temos aí um gargalo muito grande, muito grande. É, então quando acontece o um movimento dessa dessa forma que aconteceu em 2018, agora aconteceu agora num breve espaço de tempo, a gente começar a perceber, puxa vida, será que a gente não tem uma forma melhor de fazer com que os produtos sejam é, movimentados pelo país, tanto do, internamente como da, da, do centro do país para os portos, né, para exportação? Tem como fazer isso? Claro que a gente tem, né gente? Mas aí a gente chega naquilo que a gente chama de infraestrutura, né? Dessas estradas, é incrível que pareça, né? esses números são estarecedores quando a gente fala que apenas 12% são pavimentadas e 90% apenas são é, é, 90% são pistas simples e querendo ou não a qualidade delas também não são das melhores há estudos né, que revelam que é, das estradas na região por exemplo na região sudeste sul onde estão as melhores estradas mas mesmo sendo as melhores estão muito longe de serem estradas vamos dizer assim de primeiro mundo Estima-se que apenas no estado de São Paulo tem algumas estradas que possam ser comparadas, vamos dizer com estradas de primeiro mundo, tal qual estradas é, nos Estados Unidos ou na Europa, que seja. Então tem muito o que se fazer. E a gente entra aqui em algo, algo chamado matriz de transportes, né, gente? Poxa vida, se a gente sabe -se que é, é, tem muita rodovia, que a gente tem gargalo ali, porque por que a gente não explora outros transportes? aí tem uma longa história, a gente começar a falar aqui do porquê que isso aconteceu, até acho em 1920, acho que o Washington Luiz já comentava uma fra... um trecho de uma frase que ele falava que governar era abrir estrada. se eu não me engano é do Washington Luiz, se o professor não <risos> lembra, se é isso mesmo, se é do
0: Washington é Luiz, nem o é isso mesmo, até na minha disciplina, tanto na, na graduação como na pós, eu procuro colocar e trazer esse retrospecto, governar construir estradas, e não mudou nada de lá para cá, atualmente quando chega no, no cenário eleitoral, a gente começa a ver aí é, alguns remendos pelas rodovias, enfim, né, construir estradas, né,
1: não, verdade, é, 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 é difícil, talvez, você, a gente falar agora, jogar pedra. Isso aconteceu Sim. lá atrás. É né? outro contexto político e tudo mais. Era uma outra condição. Mas o que acontece é o seguinte, né? É, quando a gente compara... E tem, tem um quadro comparativo aqui. Se fosse uma aula já jogava esse quadro aqui, que é bem interessante. Ele, ele compara a matriz de transporte em países... É, nos, vamos ver, vamos pegar o G20. Se é o G20, vai, você pega uns países maiores que tem uma economia, vamos dizer assim, Significativa no mundo, né? E aí você pega assim, tá? Vamos comparar banana com banana. Poxa vida, ah, é, território similar ao Brasil. Poxa, território similar ao Brasil. Aí você pega, poxa vida, os grandes aqui, os Estados Unidos, sim, um território similar ao Brasil. Claro, a economia deles está em é, um patarar um pouco superior ao nosso. Mas vamos dar um exemplo dos Estados Unidos, que tem um território grande. Ah, posso pegar a Índia também. Poxa, a Índia é interessante também, que é um país que está aí no. É, no BRICS, né, nós estamos somos países em desenvolvimento também, você começa a ver, puxa, o que, que eles fazem de diferente? O que, que eles sentem de diferente? E uma coisa que tem de diferente é um equilíbrio um pouco melhor. Hoje, mais de 60% da nossa matriz ela é composta pelo modal rodoviário. É muita coisa. Se você comparar com, com boa parte do mundo, o Brasil é um dos países que tem um, um maior participação do modal rodoviário. Ah, professor, mas é ruim o modal rodoviário? Não, não é ruim. Ele é ótimo. Modal rodoviário é o único que consegue entregar porta a porta. Você não consegue fazer um avião, você comprar uma coisa na China e a aeronave descer na, na, na porta da tua casa. Não, não tem isso, não existe isso. O navio, menos ainda, né? Ele, você precisa do transporte rodoviário, porque o, o transporte rodoviário tem essa característica. Ele, trans, ele é chamado porta a porta. Mas isso não quer dizer que a gente deva, né? É, obrigatoriamente utilizá-lo como a única referência. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí, em termos de, 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 de matriz, de porcentagem, em torno de 61% é modal é, composto pelo modal rodoviário, acho que 20%, essa, isso não varia um pouco, seria o um modal ferroviário, uns 13% o aquaviário, e o restante é entre o dutoviário, que deve ser um 5% e o e o é, o aeroviário, que é bem pouco, né, então temos aí um caminho muito legal para fazer, muito bom, né, tem muito trabalho para fazer. Pode estar perguntando, mas tem alguém pensando nisso? Temos sim, gente, nós temos aí, a gente chama de PNL, que é o Plano Nacional de Logística, então tem aí um, um é um órgão, vamos dizer assim, governamental, que se preocupa, né, um público, né, que se preocupa com o quê? estudar a infraestrutura né? o que é estudar a infraestrutura ele faz o seguinte, analisa como está hoje como está a condição e faz uma projeção, pronto, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos o Brasil tem que estar desse jeito é evidente né, que nós como brasileiros a gente puxa a vida, mas não melhorou nada não, não é bem assim tem melhorado é claro que a velocidade, né, ela está com uma velocidade ainda menor do que nós gostaríamos, né? isso teria que ser um pouco mais rápido, né? a gente precisa é, ter uma, uma logística interna né? é, mais dinâmica, uma matriz de transporte mais é, flexível, né? que você tenha condição de utilizar que é aquilo que a gente chama de a gente chama de multimodalidade ou intermodalidade, né? tanto faz, um tanto termo como o outro né? não está errado não. O que, que é isso daí? É você utilizar vários modais, não, não tem muito sentido eu sair por exemplo com um veículo, vai, um caminhão, um exemplo, sai lá do Rio Grande do Sul é, e ele corta o Brasil inteiro, vou dar um exemplo aqui hipotético, que ele vai entregar uma carga lá em Belém, no Pará. Ah, mas isso, isso acontece, gente. não digo bem essa, essa rota que eu, que eu Acabei aí de, de dar o um exemplo, mas acontece. Mas não tem muito sentido isso, né? Isso aqui, poxa vida, não... porque é, é um transporte de um. É como se fosse uma formiguinha que está saindo e está transportando uma quantidade pequena de carga em relação a outros modais. E a gente tem outras opções. Uma das opções, né, que ficou um bom tempo aqui sucateado aqui no Brasil, é em função de políticas, né, de, de, de governo. Ah, mas essas políticas foram ruins, então. Mais uma vez, depende muito do contexto. A, polícia, a política é, de, 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 que decidiu né, pelo modal rodoviário tem todo o aspecto de abrir estrada, de fazer com que o, as estradas chegassem nos pontos mais remotos do país. Teve o desenvolvimento da, da indústria automotiva, da indústria automobilística aqui no Brasil, que, é claro, precisa, nesse aspecto, para vender veículos, vender veículos de carga, vender veículos de passeio, até precisavam de estradas, né? e para isso houve essa política. Mas chegou no momento, puxa vida, vamos ver o que, que os outros países estão fazendo. Estados Unidos é um país que basicamente nasceu sobre rodas. Eu tive oportunidade de estar nos Estados Unidos várias vezes a trabalho, principalmente, e é interessante. Você anda nas estradas lá, ah, professor Waldo, isso é bem interessante que não é, aqui no Brasil a quantidade de caminhões é absurda em relação nos Estados Unidos. Você, puxa, cadê os caminhões dessa estrada? Tem caminhões? Tem mas a quantidade é muito menor. O que, que eles têm lá? Eles têm um, um transporte ferroviário, principalmente para carga, é fortíssimo. né? Então, acho que isso que a gente tem que... Não digo copiar, essa palavra copiar fica muito estranho, né? mas a gente chama de benchmarking. O que, que é isso aí? Você verificar as melhores práticas, boas práticas né, que acontecem no, nos outros países e vem aqui, vamos aplicar aqui, por que não? E uma delas é o modal ferroviário. Aqui no Brasil, pelo, pelo produto que a gente tem aqui, eu tenho minhas críticas quanto a isso, né? Eu acho que nós que viramos um país muito do agronegócio, é isso, é excelente, né? Porque nós somos o celeiro do mundo, mas acho que nossa economia tem, tem né? Que se diversificar um pouco mais. Mas por esse produto que a gente tem aqui, o nosso produto que faz com que, que gera divisa para o Brasil, ó, o melhor transporte. Nós estamos falando de minério de ferro, estamos falando de, de grão, soja, milho e tudo mais, o melhor transporte é o, o, o ferroviário, não tem, não tem dúvida contra isso, ele é muito, é muito mais eficiente, e ele é eficiente em dois sentidos, né? ele é eficiente tanto no que diz respeito à capacidade, que é que eu consigo transportar muito mais, é, a quantidade muito maior do que eu se eu estivesse transportando em 20, 30 é, carretas, né? a quantidade é absurda, né? então a eficiência de transporte é maior, e tem algo que é bem interessante, que às vezes as pessoas né, não falam muito nisso aí, que é a eficiência é, ambiental, é muito grande a eficiência ambiental, você tem um ganho muito grande, que você está ali, por mais que você tenha uma locomotiva movida a diesel, mas você tem uma locomotiva que está Substituindo sei lá, 20, 25 carretas, por exemplo, depende né, do tipo de carreta, que você está substituindo, são é, é, a movimentação dessas carretas pelas estradas. E isso dá um ganho de sustentabilidade ambiental muito grande. E aí tem um trabalho bem bacana, viu, professor Waldson, que é: nós temos aqui o marco legal das rodovias, que é acho um palco bem interessante que tá, que já está tramitando, tem é um trabalho bem, bem interessante no que diz respeito de fazer com que a iniciativa privada se interesse por isso, porque no passado isso ficou meio sucateado, puxa vida, que, como é que eu vou entrar numa dessa aí, sendo que eu tenho aí problema de bitolas, isso é natural, é algo absurdo, né? mas aqui no Brasil tem tantas bitolas que muitas vezes você não consegue fazer a, a junção de uma, da linha A com a linha B, porque já não dá, a partir da em um determinado ponto, a bitola de um, de, um, de um metro passa a ser um metro e vinte, por exemplo. Estou dando um número para todo mundo entender aqui, para não falar em polegadas. Aí, puxa vida, aí não dá. Como é que eu faço isso? Então, não tem todo esse trabalho de padronização que não foi feito lá atrás que que afeta ainda hoje. Mas, mesmo assim, tem N possibilidades e o governo, é claro, ele, independente de quem estiver no governo, estamos falando do, do, do Ministério da Infraestrutura, ele tem que ter toda a habilidade de fazer com que a iniciativa privada é, que chama a iniciativa privada, que a iniciativa privada falando, vamos investir, mas claro, investir em uma coisa, em algo mais moderno, com mais tecnologia, é, muitas vezes a gente vê trens circulando pelas cidades, né, algumas cidades ainda tem o um trem que circula, e você vê a tecnologia de 1910, é um negócio muito antigo, né, poxa, é isso, é mesmo, mas é o mesmo formato de trem, então tem muita coisa para fazer, então, a iniciativa privada, realmente é, teria, né, que que entrar nessa briga, nessa brincadeira toda aqui, para fazer com que as coisas é, aconteçam, né? É, até eu anotei aqui, algum, ah, isso aqui eu falo bem bacana, bem interessante, que muitas vezes falam o seguinte, pá, mas trem é bom para transportar só minério de ferro, só. Não é bem por aí, gente, até anotei que eu não vou esquecer de falar sobre isso daí, não. É, tem vários casos aqui no, no, no Brasil que, que os trens estão... Transportando containers. Container, gente. Olha que bacana. Transportar containers no, nos trens. Inclusive, tem aquele chamado double stack. O que, que é double stack? São aqueles trens com, com dois andares. Né? São dois andares de, de, de containers. Olha que... Olha que oh, o ganho de eficiência que é isso aí. a ver você tem um container de 40 peças que está sendo transportado por uma carreta, e você imagina um, um trem com vários containers, mais ainda, além dele estar tá no seu no primeiro andar, uma carreira né, de containers, você tem uma segunda né em cima desses containers transportando uma quantidade enorme. É claro que não vai ser uma velocidade, talvez um caminhão, uma velocidade é menor, mas o ganho é absurdo, né? Então, você tem ganho para tudo quanto é lado. Você tem ganho é, no que diz respeito à eficiência de transporte. Você tem ganho no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Muitos podem dizer, poxa vida, mas eu vou, a minha, ou minha linha férrea pode estar cortando, por exemplo, áreas de preservação ambiental. De fato, pode eventualmente acontecer isso, mas as estradas... É, as rodovias também cortam, então não tem muito sentido. E acho que aí tem que ter um, um trabalho. Eu sempre converso isso, professor, que a gente tem um termo chamado Randolph, né? em inglês é handoff, né? Handoff é aquele perde e ganha. Você ganha de um lado, perde do outro. Aí você faz aquela conta, puxa vida, será que o que, que eu posso ganhar aqui, o que, que eu posso ceder ali, para que os projetos aqui no Brasil tenham é, uma celeridade. O que, que é celeridade? Que realmente ande em uma velocidade um pouco maior. Então, acho que tem todo um trabalho muito legal, que dá para fazer, um trabalho é, muito bom para se fazer, para as coisas realmente acontecerem. Então, vamos lá, falamos do rodoviário, que o rodoviário é muito bom, é, ele faz o porta-a-porta, mas, em contrapartida, o que, que acontece aí? Eu tenho uma ineficiência no que diz respeito à infraestrutura, nós falamos das estradas e tudo mais, temos uma ineficiência de transportes, principalmente em longas distâncias. Só para ter uma ideia, gente, olha que coisa bacana. Fazer um... Tem estudos que falam o seguinte, transporte rodoviário passou de 500 km de distância, já não seria o indicado. Alguns autores colocam isso aí. A gente olha para o Brasil e fala, puxa vida, que 500 quilômetros é fichinha, né? É fichinha para nós. Então, o transporte rodoviário, normalmente, aqui no Brasil, ele percorre muito mais do que esses 500 quilômetros. Então, só esse indicador né, de, de 500 quilômetros, que seria um limite né, para o transporte rodoviário, já vai para água abaixo, né já era. Já, já, você já perdeu toda, vamos dizer assim, a, a razão de ser de utilizar o modal... É, rodoviário para é, longas distâncias. Então, a gente ficamos aí. Uma coisa bem interessante é trabalhar com o um modal é, ferroviário. Eu acho que dos próximos governos, esse que está aqui, o próximo, e os próximos também têm que pensar muito forte nesse aspecto. E não é apenas, tão somente no transporte de cargas, não, gente. Estamos falando de logística, o professor aqui trabalha com, com trânsito e tudo mais. É, transporte de pessoas, né? Eu acho que aqui no Brasil temos muito o que fazer ainda, tem que utilizar muito esse modal. É, embora seja uma, um investimento alto, mas eu tive o prazer de, quando trabalhei em grandes multinacionais, de viajar no um, mundo afora, a, a trabalho principalmente. Fui ao Japão várias vezes, ao Japão, a trabalho. E lá no Japão, o transporte majoritário é através de, de, de linhas ferras, ou através de metrô, através de, de, de trem de superfície, o que, que seja. Isso, é claro, desafoga o trânsito, você tem uma, uma eficiência muito maior. Então, acho que fica aí uma dica bem interessante e da gente pensar, você que estuda logística, você que, que quer cobrar, vamos ver, dos, dos novos é, governantes que vão entrar no poder, ah, pensa bem aqui, ó o professor Roberto Pançonato falou que tem que fazer isso. É, quem sou eu para dar? Mas estou dando aqui meus palpites aqui de quem estuda a área, que tem que estar tá sempre a, 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 trabalhando nessa área de logística. Né? É, mas podia perguntar, então é uma briga entre rodoviário e ferroviário? Não, nós temos aí outras possibilidades. gente. Acho que aqui o Brasil tem que começar a abrir. E olha que fato interessante. né? O, em 2018 tivemos uma greve muito forte, né, do, dos caminhoneiros e, e a partir de 2018 o, o pessoal começou a pensar um pouco, puxa vida vamos é, investir mais numa, numa modalidade de transporte que possa substituir é, o rodoviário não por atingir o rodoviário por achar que aquela é, o que eles pediram lá, a alegação deles, não, não é isso que entra em jogo, mas pensar o seguinte, poxa, não tem muito sentido o que nós estamos fazendo, nós temos que mudar esse estado de coisa. E uma das grandes possibilidades que quer é? é trabalhar com a navegação por cabotagem, então isso aí é, é um modal a gente chama de aquaviário, que quer é fazer o transporte de cargas pelas, pela costa do Brasil. Você sai de um porto lá de Rio Grande, ou de um porto é, da Paranaguá, e precisa entregar alguma coisa lá no, no porto do norte, nordeste, e, e você tem toda essa a, a região né, de, 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 de costa né, marítima, se não me engano é 8.500 quilômetros de, de costa marítima, é algo parecido com isso aí, e que você consegue fazer e da mesma forma do transporte ferroviário, no que diz respeito a a sustentabilidade ela é muito mais tranquila, ela, ela é muito melhor é, é, ali, aliás o ganho nesse aspecto se você comparar o transporte aquaviário por cabotagem pegar a mesma quantidade de carga e fazer uma comparação em emissão de CO2 é muito maior do, do, do rodoviário. Né? A comparação chega a ser, a ser absurda. Né? Então você tem um ganho ambiental muito grande também. Então alguns aspectos aqui que a gente devia melhorar. É, depois, quando por que eu citei a greve de 2018? Foi a partir de 2018 que o governo começou a, a se preocupar. Tanto é que tem um programa chamado BR do Mar, que é justamente para isso, né, para ajustar esses, esses programas né, de, de transportes entre portos brasileiros. É, uma, é algo fantástico. Por quê? Ah, querem acabar com o modal rodoviário? Não, gente. Você pega o modal rodoviário, faz com que o modal, o modal rodoviário faça as entregas mais curtas, distâncias mais curtas. É, hoje, com o e-commerce, né, eu marquei alguma coisa aqui, ó, não vou esquecer de falar do e-commerce. Hoje, com o e-commerce, o que, que acontece? É, pulverizou muito as entregas. As entregas não são realizadas em quantidades grandes. Né? Então, o modal rodoviário tem que se voltar para isso. Opa, eu tenho que voltar para isso, para entregas menores, para cargas menores... É, aquela carga mais que customizada, veículos menores que conseguem é, circular né, na, nas grandes cidades, aí o professor Waldson dá uma aula nisso aqui, como é que eu faço isso aí, então veículos com é, uma capacidade é, correta, né, para aquela determinada entrega que ele precisa fazer, e ficaria o que? O acabotagem para movimentar cargas maiores, e claro, dá para movimentar é, não apenas tão somente é, grãos ou ou esse tipo de carga, né, que, que trabalha com silos e tudo mais, mas dá para você transportar containers também, você tem produtos, a gente chama de produtos discretos, produtos manufaturados, que você consegue transportar também. Veículos, gente, olha que coisa interessante. Tem um, um tipo de navio, chamado, se não me engano, é RO-RO, que é um navio específico para transportar veículos, né. Então, poxa vida, eu tenho aqui o grande centro de, 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 de produção aqui no na região sul-sudeste e eu quero transportar isso aqui lá para a região norte normalmente o que se faz? os cegonheiro coloca quantos carros ali? 10, 12 carros no, na cegonha e parte do Brasil afora pegando as BRs da vida aqui e vai embora e olha o ganho que você teria nisso aí não teria emprego do caminhoneiro não, muda, o que muda é a forma dele trabalhar ele não vai mais trabalhar é, transportando produtos a longa distância, né, até coisa boa, né? não vai ficar longe da família dele, olha que coisa bacana, vai ser tra transportes mais curtos, né, 100, 200, 300, 400, até 500 quilômetros. Então aqui algumas dicas, né, Já estamos aqui, estou é, aqui criando algumas possibilidades, né, algumas, é, não digo utópicas, acho que nenhuma delas que eu coloquei que são, é, são possibilidades utópicas, são possibilidades que... Tem como acontecer, e eu acredito num futuro não muito longe. Eu acho que dá para acontecer num futuro bem próximo isso daí para a gente. Então, aí outra forma bem interessante de, de a gente transportar, é, veia, veia, transportar produtos no Brasil. Você tem o modal rodoviário para curtas distâncias, você tem que o, 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 o ferroviário para transportar commodities, né? bastante commodities, no caso de minério de ferro, no caso de, de, de grãos, soja, milho, tudo mais, e dá, como eu falei anteriormente, você pode transportar até contêineres através do, do, dos trens e temos também a cabotagem. A cabotagem é uma forma bem interessante de você fazer com que bens circulem do sul, da região sul para o norte e lá do norte, ai, ah, mas dizer é que eu quero transportar é, frutas que são específicas lá do, do, do norte sucos ou alguma coisa manufaturada lá do, da região norte que tem algumas especiarias que não tem aqui aliás é caro muitas vezes você não tem acesso às vezes nas regiões de baixo porque porra, é muito caro não consegue porque o transporte é muito caro você pode através da, da cabotagem você pode fazer com que o produto chegue aqui é, em outras regiões da norte para o sul numa, numa condição muito melhor Bom, é claro, mas só tem esse, claro, a gente tem outras formas de, de transporte, nós temos, é clássico começar a falar de cada uma, agora a gente vai, vai longe, mas temos aí também, você pode transportar através de, de, de é, mesmo trabalhando com aquaviário. você tem os, os é, a gente chama de hidroviário que estão através de rios, de, 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 ou lacustres, né, através de lagos, que você pode fazer, a região norte é riquíssima nisso. É investir, melhorar aquela condição é, mais uma vez né? ah, se o governo não tem é, condição de aporte financeiro, puxa ali a iniciativa privada através de concessões através de licitações, acho que tem algo muito interessante no que diz respeito à logística nesse país para que melhore cada vez mais, né? que você que realmente cria aí né, uma, é, um, vamos dizer assim um um sistema de inovação né, dentro da logística, que isso aqui é, tira a logística como se hoje é, é dita como é, a restrição da infraestrutura do Brasil, muitas vezes passa pela logística. Ah, que, uma, imagina um, um, um empresário que investiu no Brasil, Puxa, mas a, a logística lá é ruim, então a gente tem que tirar esse negócio aqui do, do mapa do Brasil, de que falta é, infraestrutura logística para que haja a movimentação de produtos né, pelo país e pelos portos também, e que a gente se torne um grande, vamos dizer assim, exportador, que hoje já somos né, de, de commodities e passamos a ser exportador de tudo quanto é produto, né, e reduz, é claro, o chamado custo Brasil. O custo Brasil tem também o custo logístico aí dentro, gente, que é... Ela é ele é alto ainda, mas se você comparar com outros países, o nosso custo, custo logístico ele é maior, se comparar com os Estados Unidos, China eu tenho uns dados da Dom Cabral aqui, que fez um estudo há um tempo atrás, e o, o custo logístico do Brasil é alto ainda, então tem muita coisa para fazer. Então aí demos uma geral, ah tem o dutoviário gente, olha que legal, eu falei do, do aquaviário, tem o dutoviário que você pode transportar através de dutos tem alguns estudos aí, para transportar soja Através de dutos, puxa vida, ao invés de eu ter caminhões transportando soja, derrubando soja pela estrada inteira, fazendo a, a, a alegria dos pássaros, né que é muito interessante que eles derruba soja pela toda a estrada. E é uma perca né, que tem, que é até contabilizado isso, mas é ruim, né cada caminhão tem uma quantidade que ele perde no caminho em função do transporte, da carga que não está muito bem acondicionada. Então o duto talvez melhoraria essa condição. E, por fim, é claro, nós temos o aeroviário, que é um, um transporte caro, mas que no Brasil é muito pouco utilizado, principalmente entre, portos, entre aeroportos pequenos, que a gente poderia, talvez, ter um programa ali para utilizar essa condição também. Mas quando a gente fala em logística, puxa vida, é importante para isso, nós vimos que é, é, realmente é muito importante, que isso aí cria divisas. É, quando a gente fala de... De importação, de exportação, a gente está importando, a gente tem que ter um, um porto que de, faz a, a descarga do, dos, dos produtos de forma mais rápida, com, a burocracia, com menos burocracia, né, com os processos que fluam me melhor, e a mesma coisa ocorre no sentido oposto. Exportação, da mesma forma, tem que ter fluidez. Então, tudo isso aí nós estamos falando de infraestrutura e vamos dizer, indiretamente estamos falando de uma das atividades primárias da logística que é o transporte que para vocês terem uma ideia deve estar em torno de 65% do custo logístico 60 de 60 a 65% do custo logístico refere-se ao transporte mas não é só isso então acho que isso é bem interessante a gente entender Fal, a, tudo que a gente fala que é importante para o país lembra muito que é, lembra muito o transporte que é uma das atividades primárias da logística. As outras duas atividades primárias são ah, controle de estoque, né, C controle e manutenção de estoque, e processamento de pedidos. Olha que coisa maluca. Logística tem essas três atividades. Então, nós falamos muito aqui da primeira, que é, basicamente, é transporte. Você movimentar isso aqui... E falamos bastante da matriz de transportes, que aqui no Brasil ela é muito desequilibrada. Né? Então, discutimos aqui, né? coloquei aqui algumas ideias para que a gente faça um equilíbrio, equilibrar essa matriz de transportes. Mas aí depois a gente tem que olhar também para os processos, os processos internos. Né? É, mas eles são importantes para o Brasil? São muito importantes para o Brasil. Vamos falar do, da, do, da segunda uh, atividade primária da logística, que é controle e manutenção do estoque. Isso aí, que, o que quer dizer isso aqui? Professor? Como que eu faço é, a distribuição dos meus centros de distribuição pelo país inteiro, chamado CDs? Como é que isso funciona? Como é que funciona os chamados, é, a gente chama de os EADs, né os chamados portos secos né, que tem pelo Brasil inteiro? Eles estão bem distribuídos? É, como são os processos ali dentro? eles são, na hora que eu preciso retirar uma carga, eles são rápidos, eles são eficientes, os centros de distribuição estão localizados em regiões de, de fácil acesso, eu tenho ali infraestrutura que eu preciso, infraestrutura de internet, infraestrutura é, no que diz respeito à mão de obra e outras características, né? Então, aí que nós estamos falando da, 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 da segunda... A segunda atividade primária de logística que é manutenção de estoques. Como é que eu faço essa manutenção? Então, um país ele tem que ter infraestrutura de movimentação de carga, mas ele tem que ter a estrutura também de é, armazenagem. É, muitos podem dizer: puxa vida, será que não tem como fazer isso aqui sem armazenar? É quase impossível, gente. Eu sou muito do da, eu gosto muito do. A parte de Lean Manufacturing, inclusive, eu trabalhei muito nessa área de Lean, como eu falei, eu disse aqui anteriormente, eu fui muito tempo ao Japão, muita, várias vezes ao Japão, e entendi muito bem como é que funciona lá né, esse chamado é, just in time, como é que isso funciona na prática. Né? E eu te digo uma coisa: não tem como né, você fazer um sincronismo do produtor para o consumidor sem que haja é, um estoque temporário esse estoque é temporário, né? ele vai ficar ali retido por algum momento e a partir de um, do momento que tem a demanda né, essa demanda vai levando então você equalizar a oferta com demanda para que funcione é, sincronizadamente isso não funciona, até no Japão que é um país que trabalha muito forte nisso eles precisam dos chamados CDs eles precisam dos chamados depósitos e, e agora a gente tem que pensar muito né, agora, vamos falar agora de termos de Brasil é, no que diz respeito à, à distribuição de produtos, vamos falar internamente aqui. Não só internamente, como se imagine produto para exportação. Imagina que você estão exportando é, um determinado produto, que eu tenho que sair de uma região bem lá do centro do país, e aí eu vou ter que ficar por um período num, num grande centro de distribuição, para depois daí eu partir para outro, outro ponto. Então, essa malha, essa... Toda essa, essa posição geográfica do centro de distribuição tem que ser muito bem pensada. E aí que, que entra também é, o que eu falei anteriormente do PNL, que é o Plano Nacional de Logística, para pensar como isso funciona. E, e, além do mais, a gente entrou aqui, acho que um ingrediente que complicou mais a vida, né? Nossa, no dia a dia, até eu comentava aqui com o professor Waldson um, um pouquinho antes, né? De a gente entrar no ar aqui que é a respeito das vendas por e-commerce, né? Eu também trabalho no curso de e-commerce e a gente começa a enxergar, puxa vida, como é difícil, né, fazer os produtos chegarem em seus devidos lugares, né, principalmente em regiões mais remotas. E você vai, você precisa, né, dos chamados hubs ou dos chamados centros de distribuição para quê? Para que você remeta um produto do ponto A para chegar no ponto B, você tem que ter o A1, o A2, A3, A4. Muitas vezes você precisa de ter isso daí, né? E, e é, isso tem que ser pensado. Então, o que aconteceu com essa, com o incremento do e-commerce, principalmente após a pandemia, é o que é o um número cada vez maior de consumidores que compram, compram fracionadamente. Né? Ninguém compra, por exemplo, ah, vou comprar uma TV, não vou comprar 50 TVs. Antigamente, uma carreta com 50 TVs entregava numa determinada loja. Agora não. É um consumidor comprando uma TV agora estamos na época da Copa do Mundo, o pessoal ah, vai comprar TV, compra uma TV, vai ser um consumidor uma TV, né? não vai ser aquela entrega em lote. E já começa, claro, criar problemas para a logística, a gente, chama, a gente fala um pouco da logística urbana, né? que é a logística que, que deve cuidar de como fazer essas entregas é, em áreas urbanas, né? quem está em área urbana sabe muito bem disso, que é, você tem ali toda uma restrição de trânsito, que momento que eu devo fazer isso aí? Eu devo fazer só no horário comercial? Eu tenho abertura para fazer isso aqui no horário é, noturno, ou lá, das 18 horas até as 22? Como é que eu posso fazer isso aí? Então, tem todo essa, esse pensamento né, no que diz respeito a, a esse, essa atividade. Doisa, né, que eu estou falando de, de, de hubs, de centro de distribuição, que é controle de estoque. Eu vou controlar o estoque para que passe aqui um, um, um furgão que vai pegar uma TV de tantas polegadas, que vai levar juntamente com um, um produto pequeno ali, sei lá, um celular, numa região tal. E tudo isso aí é... Pulverizado, né? Você tem, inclusive, até a forma de você estocar e a forma de você estocar dentro do veículo é diferente, já muda, né? Você não tem ali um veículo com 10 TVs, não, tem um veículo com uma TV, com um ventilador, com um aparelho de ar-condicionado, com um aquecedor, dependendo da região do país que você está, com é, aparelhos de smartphones e tudo mais, então muda tudo, né? Então eu já estou dando aqui uma série de. de, de possibilidades né, de melhoria. Alguns podem falar para o Xavier, o professor só trouxe problema para gente para ser resolvido, mas não é isso mesmo? É para é mostrar a importância da, da logística é, aqui no, no Brasil. E para a gente finalizar aqui, nós falamos de do, da primeira atividade primária que é transporte. Isso dá conversa para mais de 50 horas de comum, muito mais que isso de, de trabalho. Deu os exemplos dos modais da matriz desequilibrada, falamos um pouco sobre é, manutenção de estoque, controle de estoque, centro de distribuição. E agora vamos para o terceiro, agora, para a gente finalizar, a terceira atividade, né, que muita gente é, às vezes fala, puxa mas é isso mesmo, tem certeza, que é processamento de pedidos. Né? Por que, que é importante processamento de pedidos? Porque é uma, um, vamos dizer, uma atividade. Se você cometer um erro ali, esse erro, não adianta você ter o melhor transporte do mundo, não adianta eu ter o melhor controle de estoque, o melhor distribuição de centros de, de, de CDs, né? Por todo o Brasil, se eu tiver um, um processamento de pedido errado, né? Então, ali, é, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles é ali, o processamento de pedido tem que ser bem feito. Ele não pode errar ali, falar a verdade. É a é hora que você não pode errar. Pode até perguntar, mas será que acontece erros? Sim, acontece erros. Os erros acontecem, mas... Veja bem, cada vez que acontece um erro, você que compra, por exemplo, mais uma vez o exemplo do e-commerce, né? você colocou, comprou um produto e veio errado. Cara, na segunda vez, você pensa assim, ah, eu não vou mais comprar desse cara, não, eles mandam errado ou um outro produto chega atrasado, por que porque chegou atrasado? Ah, Foi endereçado para um outro endereço, para um local errado, aí quando veio para cá, já se passaram 15, 20 dias, aí chegou com um atraso estratosférico. Então, o, o consumidor ele vai lá e não vai dar o like dele, ao contrário, além de não dar um like, ele vai dar uma nota baixa, ele vai reclamar, e muitas vezes isso aqui vai no Reclame Aqui, isso vai criar problemas para a empresa, né? E muitas vezes para aquele chamado, a gente chama dos marketplaces, né? Que muitas vezes são esses grandes conglomerados, né? Que, que fazem né? A, a distribuição a desses produtos. E, então, acho que uma dica bem interessante é isso aí: processamento de pedido também tem que estar perfeito, então, por isso que temos alunos se formando em diversas áreas, pode ser logística, administração, engenharia, engenharia de produção e outras áreas que precisam trabalhar forte, né, para que tenhamos sistemas robustos que deem, por exemplo, um, um processamento de pedidos que o, o erro seja minimizado. Eu acho até falar que não haja erro, erro zero, é, chega a ser tem um absurdo, mas que seja minimizado, vai. Que eu tenha 99,99% ,99 de possibilidade de acerto em qualquer pedido que seja realizado. Então, o negócio que falamos aqui de três pontos primordiais, três atividades é, primárias da logística, que é, abrange um, um leque tão grande, né? De, 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 de assuntos, de, você vai derivando isso aqui, tantos temas, né? E isso mostra o quão é importante a logística para o Brasil.
0: Isso aí, professor. Muito obrigado mesmo pela, pela sua participação aqui conosco. Você começou lá do princípio histórico, falando lá nos primeiros processos, e a logística não é nova, não. Né? Desde sempre, né? desde a evolução do ser humano, se tem a logística aí, quando a gente começa a estudar o Império Romano, por exemplo, a expansão se deu pela logística né, das tropas ali, enfim, e conseguiu trazer até os dias atuais. Muito bom mesmo a sua, a sua explanação aqui no, no, no curso aqui de gestão de trânsito e mobilidade urbana. Muitas vezes, quando falamos em logística, achamos que é só o processo ali de colocar algo dentro do caminhão, uma mercadoria e transportar, e não. Isso envolve planejamento, execução, controle, enfim, tudo que foi explanado até até aqui, então, pelo professor, nesse curto tempo. É claro que nós poderíamos ficar aí horas e horas discutindo trânsito, logística, mobilidade, enfim, né, os modais, mas hoje, <risos> vamos, estamos é, quase até... no final.
1: É até, é, me perdoe se eu me estendi um pouco, mas é que acho que, acho que fechou o ciclo, né? Ah, vamos tentar fechar o ciclo aqui. Sim. E para mostrar para quem está assistindo, para quem está ouvindo, que é algo, é fantástico, gente. E Sim. o Brasil está precisando de gente boa para fazer isso crescer, tanto na parte de logística, o professor falando de trânsito, como é que isso funciona, acho que nós estamos precisando de gente boa que colaborem né, no sentido de fazer isso aqui ser um país de primeiro mundo. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Nós estamos evoluindo, sim. E vamos. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos. Estamos evoluindo. Mas quem sabe a gente cresça e um dia a gente pode falar, Puxa vida, ah, nós estamos ali paro a paro com as potências mundiais.
0: Isso aí, professor, muito bom mesmo. Muito obrigado. Agradeço a você, a professora Alessandra também, aí por ter, ter entrado em contato conosco também. E, professor, sinta-se à vontade para voltar novamente aqui. Né? Vamos, vou conversar com o professor Gerson para que volte novamente aqui para falar um pouquinho mais aí sobre a logística pelo país. Tá bom, professor? Hum. Muito obrigado e eu aguardo você numa próxima.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado por ter me convidado e olha que convidado de novo eu venho. Hein? Pode ter certeza. Opa.
0: Valeu. Ter certeza. Até mais. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.